0: Et bienvenue sur Sortie de Piste pour le débrief du Grand Prix du Japon de Suzuka. Messieurs, nous avons le champion du monde, très grosse surprise, Max Verstappen est champion du monde pour la deuxième fois d'affilée. William, Marin, Inc vous allez bien Incroyable, ça ouais. va très bien et vous ça
1: va, ça va aussi. Pourquoi tu dis très grosse surprise bah,
0: C'était du second degré, tu vois. J'essayais de, de mettre un peu de, de cachet d'entrain ah, de débuter. Parce qu'il
1: y, y a des très grosses surprises. Il y en a certains qui ont été surpris qu'ils soient, euh, dès ce week-end, euh, <rire> champions du monde. Exactement, et c'est ce dont
0: on va parler aujourd'hui. Euh, du coup, bien sûr, on va résumer euh, la saison et la course de Mike Verstappen. On va détailler un peu la course avec le retour de, de Suzuka qu'on n'avait pas eu depuis euh, quelques années. Et on a pas mal de débats à faire, euh, que ça soit euh, sur les décisions de la FC, avec euh, la pluie avec euh, euh, la répartition des, des points avec le nombre de tours qui a été effectué euh, donc on a pas mal de choses à couvrir euh, bah, ce week-end messieurs est-ce que déjà vous avez apprécié vous lever à, à une heure assez matinale pour voir vo votre Grand Prix
2: bon, moi perso ça me rappelait mon enfance tu sais quand tu regardais le Grand Prix d'Australie etc le premier Grand Prix de la saison à l'époque c'était pas Barine qui faisait l'ouverture donc c'était cool tu te levais à 2h-3h du matin pour voir des essais ça m'occapique ça <rire> J'avais pas des chocs à pigaler. J'ai je plus... Non, j'essaie de réfléchir, je sais plus. Moi, Toujours je J'ai jamais été un mec ouais. du breakfast, donc euh, je pense que je mangeais rien. Ouais, mais justement, du... moi non plus.
1: Mais par contre, euh, tu vois, genre euh, dimanche, je me suis fait un petit, euh, petit déj en face, j'étais content.
2: Quoi. Ouais, on a vu la photo sur, euh, sur Twitter, on ouais, l'a posté, ouais, c'était cool. T'as pris quoi, toi C'était comment pour toi, Piche
0: euh, Moi, il n'y a pas eu de, de breakfast. C'était dans le lit, tranquille. Euh, Parfait. Sur le téléphone, avec madame à côté, donc euh, tranquille.
1: Nickel. Euh... Maron bah, nous on a eu de la chance parce que bah, du coup, on était à en... Dubaï, c'était quand même 9h, donc c'est tôt pour un week-end, mais ça passe quand même. Euh, franchement, ça faisait plaisir. Alors, j'ai eu un peu le somme au début, puisque évidemment, euh, la course a été euh, euh, delayed un petit peu, donc on va en reparler, mais euh, j'avais peur que je me sois levé pour rien. Et au final, on a quand même eu une course, donc euh, bon, on va en parler. Je pense que le, le vrai sujet que tu veux, par lequel tu veux commencer à aborder, évidemment, c'est Max. Bien sûr, Max Verstappen, champion du monde du coup
0: pour la deuxième fois d'affilée. Euh... Deuxième ou deuxième première pas... <rire> oui, Il faut l'accepter. A... <rire> euh, donc on va faire un petit chiffre du jour déjà pour commencer, ah, pour, pour introduire euh, cet épisode en relation avec Max du coup. Euh, 458, 458 le chiffre du jour.
1: 458
0: 458. Et, et cette semaine, je suis sûr du chiffre. Hein. J'ai vérifié différentes <rire> sources. Alors,
1: ce pas les nombres de points, parce qu'il a moins de points que ça. Euh, ce n'est pas son nombre de courses off-course. Euh, je n'ai aucune idée. Euh... C'est un rapport à Max Verstappen Oui. Le nombre de tours qu'il a qu'il a l'idée cette saison exactement incroyable exactement
0: wow. 458 tours menés par Verstappen cette année incroyable. il y reste 256 tours à couvrir avant la fin de la saison attends, sur les attends, 4 attends. derniers grands prix 458 sur combien 450 non. sur combien 458 euh... tata ta j'ai pas exactement le nombre de tours total de... mais j'ai j'ai plus que 50% euh, je ne pense pas... Là, tu me donnes pas de référence. Je ne pense pas. Bah si j'en ai un, mais tu m'as coupé avant que je le donne. Pardon. Parce qu'en gros j'allais dire qu'il en reste 256. Du coup il peut battre Vettel et c'est
1: 739 tours en 2011. Il peut surtout euh, battre le nombre de victoires dans une euh, saison. Qui est à 13, si je me trompe pas, 12 ou 13, 13. Ouais. c'est pour ça que
0: je voulais, je voulais commencer en fait cette, cette première partie en parlant de, de la saison des records pour Max Verstappen, euh, qui est champion du coup à 4, euh, 4 journées, dire, mais 4 grands prix, 4 week-ends de grands prix euh, avant, avant la fin de la saison. Max Verstappen cette année, c'est 12 victoires, euh, ça veut dire 66% de, de victoires euh, sur, euh, sur les 18 courses qu'on a eu jusqu'alors, 14 podiums. Euh, donc, euh, c'est le 13e pilote euh, à faire un back-to-back. C'est le, tre... le 13e le champion du monde un... okay. euh, qui fait un back-to-back, -back, mais c'est que le 11e pilote, vu qu'il y en a qui l'ont fait plusieurs fois, tactique. Ok, okay je l'ai. Dont Lewis Hamilton. Euh, il a 113 points d'avance sur le deuxième. Ok. Il peut battre le record de Vettel en 2013, qui était à 155. D'avance. D'avance ah, par ah, rapport ouais. au deuxième. Euh... Il compte 366 points. Il peut battre le record d'Hamilton en 2019 qui était de 413. Et c'était le 22e euh, doublé de, de Red Bull aussi euh, euh, ce week-end parce que Perez a fini deuxième et a fait euh, un bon ministre de la Défense encore une fois. Ouais. Euh, mais voilà, en fait, je voulais... Je, tu voulais... Veux, je me
1: permets une autre petite stat mais qui est plus générique sur cette saison et ça montre aussi, je pense, l'hégémonie de, 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 de Red Bull et puis des autres de top teams. C'est que quand tu regardes tous les podiums qu'on a eu pour l'instant, il n'y a que Norris qui ne fait pas partie des trois top teams. De tous les podiums qu'on a eu depuis le début de la saison. C'est terrible.
0: Hallucinant. William, terrible. je ne sais pas si c'était une tête de tristesse qui nous faisait parce que du coup c'était moins euh, compétitif, ou si c'était une tête de je suis fier parce que c'est ma team McLaren qui a Non, avait non, c'est plus, c'est désolant. C'est vraiment désolant. Cette fait. année, on a eu euh, de, néo, des nouvelles règles dont on a parlé, reparlé, couvert, etc. C'était fait pour euh, homogénéiser euh, le, le paddock, favoriser le spectacle favoriser le mais aussi
1: ça
2: une nuance c'est nuance homogénéiser c'est parce... d'autres règles voilà parce que là favoriser le spectacle bah, homogénéiser d'autres règles comme si c'est le budget cap par ouais, exemple qui va, ça que en tête. Euh, favoriser le spectacle ça avoir plus de déplacements que les voitures se suivent plus facilement et ça a réussi au final ça il a... y a des bagarres partout quand tu vois le, le final Alonso Vettel il y a de la bagarre de partout
0: sauf devant apparemment avec euh, du coup euh... bah, parce que Ferrari
2: c'est pas une équipe de Formule 1 si c'était une équipe de Formule 1 t'aurais de la bagarre devant hein.
0: Donc messieurs, je voulais citer toutes ces stratégies, euh, ces stratégies, ces statistiques, pardon. Génial. Pour en venir du coup à, à la performance de Red Bull et surtout de Verstappen cette année. Déjà félicitations à lui parce que autant l'an dernier on en a discuté, c'était c'était assez médiatisé. Attends, assez... Je veux
2: l'entendre de, de la bouche de. Ça marre. arrive,
0: ça arrive. Et mais c'est la saison de tous les records et ça peut être encore une saison encore plus euh, mémorable euh, c'est que son deuxième championnat du monde alors qu'il est encore très très jeune euh, j'ai aussi une stat sur, sur l'âge c'est pas le plus jeune Vettel il était plus jeune à avoir ses, euh, son double titre mais c'est plus jeune qu'Alonso Donc... surtout
1: que là il a le même nombre de victoires et de championnats qu'Alonso mmh. c'est ça qui est ouf
0: après, les temps sont différents, c'est ouais. pas dit que la, la, la domination de Red Bull va durer dans les années, mais c'est pour ça que, messieurs, je voulais avoir votre avis. Euh, Marin, on va commencer par toi, sur cette saison de Red Bull et surtout cette saison de, de Max Verstappen.
1: Je vais juste commencer pour dire la phrase qui va faire plaisir à, à Will, c'est que franchement, ouais, je suis hyper impressionné par euh, la saison de Red Bull et de Max. et franchement, classe. il mérite à 200%. On l'a déjà dit, de façon, dans les podcasts, on savait que ça allait arriver, là où j'ai fait... Euh, petite blague en entrée, c'est-à-dire qu'effectivement, on va y revenir dessus, il y a eu des, des soucis sur les points, etc. Et donc du coup, on s'était dit peut-être que ça aurait été pas dès ce week-end, mais il y avait zéro doute euh, qu'il allait avoir son, euh, son, son championnat cette année. Euh, effectivement, moi je pondérerais ça, c'est que l'année dernière, c'était effectivement beaucoup plus serré. On s'est retrouvé avec le même nombre de points avant la dernière course, donc... Euh, beaucoup plus de spectacles sur l'aspect du championnat là où je rejoins Will c'est qu'effectivement il y a eu beaucoup de spectacles en piste dois... j'ai pas les stats en tête mais je pense que si on regarde le, le nombre de dépassements qu'il y a eu cette année comparé aux précédentes euh, il y a évidemment euh, un, un énorme bond donc là dessus pour nous euh, c'est vrai que c'était assez cool euh, même si euh, la F1 étant ce qu'elle est, elle te montre pas forcément euh, le, le ventre mou euh, du peloton euh, parce que c'est pas forcément euh, là où euh, les gens sont intéressés, on regarde hier il y a eu Enfin, il y a eu une course magnifique euh, justement entre euh, Vettel, Alonso même Ocon qui a fait une très belle course et tu vois c'est pas forcément ce qu'on voyait, euh, qu voyait à l'écran donc euh, non, honnêtement euh, impressionnant de la part de Max il est, il est au dessus de tout le monde surtout au dessus de son, de son teammate hein, de, de Perez c'est là où on peut avoir vraiment la comparaison parce qu'ils ont la même voiture euh, donc euh, là dessus pour le coup euh, on peut que le féliciter William
0: tu as l'air bouche bée euh... Non euh, parfait rien à rajouter en début d'année, on ne s'y attendait pas vraiment. Bon, on le mettait dans les favoris, mais avec euh, les prouesses de, de Ferrari euh, dont on avait entendu, et même avant l'avant-saison, William, toi, tu les voyais euh, favoris. Est-ce que c'est les contre-performances de Ferrari qui ont donné le titre à Red Bull aussitôt, ou est-ce que Red Bull l'aurait fait euh, quoi qu'il en coûte, vu que Max est bien supérieur
2: bah, C'est un mix des deux, en fait. Tu as la contre-performance, évidemment, de Ferrari. Parce que être champion du monde à quatre courses de la fin de la saison, il n'y a pas cet écart-là entre Ferrari et Red Bull. L'écart, il est beaucoup plus serré que le, que le point veulent le dire. Après, Red Bull, ils font un, un boulot hors pair. Enfin, c'est le package, comme a bien dit Marin, parce que quand même Verstappen est bien au-dessus de Perez. Perez est toujours en train de se battre avec Leclerc au championnat au final. Hein. C'est vraiment Verstappen, le package Verstappen-Red Bull qui est juste
0: au-dessus du lot, qui est, qui est juste incroyable le championnat constructeur qui n'est toujours pas du coup attribué parce que le championnat des pilotes est attribué à Max Verstappen mais au niveau du championnat constructeur euh, Mercedes est sur 8 victoires d'affilée euh,
1: si je ne me trompe pas et du coup, là, ça va être sûrement une fin de série pour eux. Bah, mathématiquement, je crois qu'ils peuvent encore l'être. Mais il faudrait que les quatre concurrents euh, fassent tous des, des NF quasiment. Enfin, euh, je n'ai pas les chiffres en tête. Ouais, mais, mais euh, je pense aussi. Mais ouais. euh, mathématiquement, ils peuvent l'avoir. Mais je ne je me mettrai pas du tout, du tout ma main à couper. Avec
0: euh, Serge Pérez qui a repris la deuxième place à, à, à Charles Leclerc. 252 points et 253 pour euh, Serge Pérez. Donc, un point d'avance pour Serge Pérez. Ça semble chose faite... Enfin, euh, ça sera chose faite, selon vous, euh, avant la fin de... Il a combien de points, Saints euh, Saints, il est à 202.
2: Ouais, je pense que, sauf Catastrophe, Red Bull, ils vont prendre le, le championnat.
0: Et ça sera mérité, euh, selon vous, euh, sur cette année ouais, ouais. 100%. Ouais, 100%, 100%. <rire> Avec du dédain. <rire> ouais, <rire> ouais qu'est-ce que tu veux dire Ma, ma question, dominé, du coup, euh... parce qu'on ouais, comme...
1: Effectivement, attends, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, enfin, vous, ça peut-être répondre à ta question, mais c'est... Euh, en fait... Je pense qu'en début d'année, on s'attendait à plus de batailles, à que ça soit beaucoup plus serré. Là où effectivement c'est une surprise, c'est pas forcément que Verstappen soit, soit champi champion, parce que pour le coup, on, on s'attendait à ce qu'ils se battent pour le championnat, c'est qu'en fait, euh, Ferrari ne soit pas aussi proche euh, d'eux. Mmh. C'est surtout ça la surprise en fait.
0: C'est un peu plus de 160 points la différence. C'est
1: beaucoup. Hein. Ouais, ça va être compliqué c de rattraper. C'est vraiment beaucoup. Et il y a combien de différences de points entre euh, Ferrari et Mercedes
0: on est sur 60 points, 67 points.
1: C'est rattrapable.
0: À voir si ça continue sur ces euh, longueurs, mais je voulais vous, vous demander surtout sur le futur euh, de Verstappen et de Red Bull. Est-ce que vous le voyez rentrer au Panthéon de la F1 euh, avec euh, un nombre de titres euh, qui va euh, s'accumuler avec les années bah, je... Pour répondre à ta question, je le vois vraiment à
2: la, à la Vettel. Vettel a eu quatre championnats d'affilée juste avant le changement de réglementation des moteurs. Après, Mercedes, l'air hybride a commencé, Mercedes a tout dominé avec Hamilton. Et là, en 2026, si vous vous rappelez les épisodes précédents, on en a déjà discuté, mais on a le nouveau règlement qui va se mettre en place. Donc là, tu ne vas pas avoir drastiquement un changement de hiérarchie, à hein, moins vraiment que tu as une équipe qui arrive à trouver un petit point dans le règlement. Donc, je pense que ça va plus se tasser, mais ce qui est devant va rester devant. Donc, Red Bull a de grandes chances, en tout cas, Verstappen a de grandes chances de faire de tout gagner jusqu'à au moins 2026, enfin 2025, pardon. Et 2026, les cartes seront redistribuées. Donc là, s'il en a déjà deux, ça fait quoi Quatre saisons de plus C'est ça trois, trois saisons de plus, trois
1: saisons de plus ouais, ouais. Il peut faire euh, cinq fois
2: champion du monde, facile.
1: Et dans tous les cas, tu, demandes, tu poses la question du Panthéon. À partir du moment où tu gagnes deux fois le championnat, tu es déjà tu dans es le déjà Panthéon ouais. de la F1. La vraie différence, c'est est-ce que tu vas aller euh, au même niveau légende. Que, euh, de, ouais, de légende que euh, Schumacher, Hamilton, etc. Quoi.
0: Messieurs, euh, je crois qu'on a fait le tour sur euh, les prouesses de Max Verstappen cette saison. Ça m'a arraché la langue là. bien. Je voudrais, <rire> je voudrais parler de la course maintenant euh, qui a été quand même chaotique. Euh, donc du coup, pas dans, dans, dans son résultat, mais plutôt dans son déroulé. Euh, parce qu'au final, dès le début du, de la semaine, on s'attendait euh, à de la pluie, surtout le week-end, que ce soit sur les qualifications ou sur, euh, ou sur la course du dimanche. Euh, Suzuka, qui n'était pas au calendrier de la F1 depuis la fin du depuis le début du Covid, euh, pardon. Donc 2019, aussi une... ouais. 2019, donc une course qu'on retrouvait, euh, tout comme euh, Singapour euh, la semaine dernière. Déjà, est-ce que vous étiez content de retrouver ce tracé euh, Comment vous avez trouvé la course Et euh, ensuite, j'ai envie de, de, de faire un petit débat sur la pluie. <rire> Est-ce qu'on en a parlé avant la, euh, la, la pluie, pour je... ou contre <rire> euh, non, vois, non, non, on a compris. T'inquiète. Que... <rire> j'aime ai, bien du coup. Le pauvre. Non, c'est que <rire> moi ça me fait ça me fait un effet, c'est que avant la pluie, ça te mouille. Non, non. <rire> Putain, on va pas y arriver. Euh... En tant que fan de F1, avant quand on voyait des prévisions météorologiques euh, humides, On était on... excités. Excité. Ouais. Et maintenant, c'est plus la peur qui prend le dessus que l'excitation dans le sens où depuis je crois c'était euh, l'Allemagne en 2019 euh, avec Lewis qui nous fait des folies là qui loupe la voie des stands qui rentre dans le mur etc je trouve qu'on n'a pas eu un, un grand prix sous l'eau euh, qui nous a fait vivre des sensations fortes peut-être que c'est moi qui en demande trop Turquie mais 2020. là
2: depuis euh... Turquie 2020 tu te rappelles Turquie à Lewis qui fait quasiment même, toute la vois, course contre Tu mort Budapest,
0: Budapest l'année dernière où, euh, où Bottas il, il tue les, les Red Bull et où <rire> euh, bah, quand même où ouais c'est des belles courses mais je sais pas je trouve que il y a un truc qui a changé dans dans l'idée surtout depuis Spa 2021. Surtout depuis Spa c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et en fait, comment, comment ça se fait Est-ce que c'est à cause de la FIA Parce que la FIA a durci les règles et hier n'a pas voulu reprendre la course. Donc, la FIA a arrêté la course pendant une heure et ouais, Au moins une heure et demie. Ouais. Une heure ouais. et demie. Euh, sous drapeau rouge ou est-ce que c'est les, 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 les voitures qui rendent la course plus facile Marin, toi, t'en penses quoi Est-ce que tu es d'accord déjà avec euh, ce ressenti Alors
1: déjà, tu as, as posé plein de questions. Donc Juste euh, mon petit avis sur la course au début. Euh, Suzuka, très content de retrouver euh, ce tracé. J'aime beaucoup. Et je pense que les pilotes d'ailleurs euh, l'aiment beaucoup. On l'a vu euh, tout au long du week-end. Euh, après sur, euh, sur la partie plus je comprends ce que tu veux dire moi effectivement j'ai été très très déçu par ce qui s'est passé à, à Spa parce que comme tout le monde en gros on n'a pas eu de course et c'est d'ailleurs pour ça on va en reparler après quand on parlera des points mais euh, ils ont mis en place un nouveau barème etc euh, moi je ne comprends pas pourquoi la FIA a peur euh, d'utiliser les extrêmes mouettes euh, qui, on rappelle juste, on avait fait un épisode où on expliquait les pneus, donc euh, je vous invite à aller le réécouter. Mais en gros, pour euh, juste la conversation rapidement, en fait, il y a les pneus complètement euh, qu'on appelle slick, donc qui sont lisses euh, pour les temps normaux. Et après, on a intermédiaire et extrême-wet. Et en fait, euh, depuis, euh, on sent que euh, je sais il y a une réticence de la FIA à ne pas utiliser ces extrême-wet. Alors après, pour des raisons aussi euh, claires de sécurité, hein, c'est que... Euh, on, on l'a vu d'ailleurs, quand vous regardez les on board les pilotes, ils se prennent des trompes d'eau sur la figure et en fait, ils ne voient pas à 2-3 mètres. Euh, ça a failli d'ailleurs avoir un, un très gros drame avec, euh, avec, euh, avec Gasly parce qu'il a, a vu au dernier moment le, euh, le tracteur sur la piste. Donc, euh, ouais je ne sais pas. Je pense qu'ils sont, euh, sont un peu frileux. Euh, T'écoutais les commentateurs. Bon, alors, euh, pour eux, c'était simple parce qu'ils n'étaient pas au circuit. Ils étaient à Paris, dans leur cabine. Donc, euh, si tu veux dire, euh, ouais il y a deux gouttes, il faudrait aller euh, rouler. Euh, C'est toujours... Villeneuve oh, sur le Canal. Évidemment. Donc, évidemment. Okay. Donc, euh, là, pour le coup, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Et puis, quand, quand la sécurité des pilotes est en jeu, honnêtement, euh, je suis plutôt d'accord avec l'AFIA qu'il faut être prudent. Mais euh, c'est vrai que ça a toujours. Je, je comprends le sentiment où euh, on a été très excité avant et maintenant, on l'est peut-être un peu moins parce qu'en fait, on a juste peur que la course soit, soit annulée ou retardée. Quoi. Bah, que que, que l'AFIA soit plus frileux, je,
2: je l'entends. J'ai envie de te dire, ça l'air du temps à peu près. Tous les sports, le on essaie d'être plus cons avec la santé des pilotes, l'intégrité physique des pilotes, etc. Donc, bon, on a eu quand même des drames sur les dernières années, donc je pense que juste, voilà, on essaie de ne pas prendre des risques inutiles. J'avais vu une vidéo, je ne regarde pas sur le canal, mais j'avais vu une vidéo de canal qui avait interviewé Fred Vasseur, qui expliquait aussi, il lui disait, à un moment, si, si c'est dangereux, c'est dangereux, on ne roule pas, quoi, il ne faut juste être pas, faut pas être borné. Je, je pense pas que ce soit. Et Aspas,
0: c'était trop dangereux. Voilà, c'est trop dangereux. Je suis ouais. pas sûr que ce soit. Et même fou. là,
2: au début, hein, de ce qu'ils avaient l'air de dire, ouais, les trois début, premiers tours, c'était euh, chaud. C'était chaud. C'était chaud. Mais je pense que là, ça devient chaud. Bon, déjà, il y a un problème avec les full wet. C'est sûr. Je sais pas le problème. C'est pas communiquer dessus, mais c'est sûr qu'il y a un problème parce que même quand la course a redébuté, ils ont fait peut-être deux tours sur les full wet, ils sont passés direct en inter. Donc il y a un souci sur les full wet que. Mais il, il, il est là le problème
0: en fait parce que as l'impression que la FIA attend que ça soit assez sec exact. pour mettre les inter. Alors qu'on aurait pu refaire démarrer la course peut-être 30 minutes avant, en full wet et avoir un peu plus de tours mais et pas avoir tous les mais problèmes. Je pense que, que... c'est quand
2: même assez lié à la morphologie. Maintenant, des voitures, la, la, la philosophie aérodynamique. Là, ce qui change, c'est que on a quand même des voitures qui, qui, qui favorisent l'effet de sol et donc qui, en plus de favoriser l'effet de sol, ont baissé l'impact du dirtier. Donc, en fait, le dirtier, juste aérodynamiquement, en fait, quand le flux passe derrière la voiture, il passe quand il y avait du dirtier, il passait directement sur la voiture, quasiment à l'horizontale, euh, à la parallèle de, du bitume. Donc ça, forcément, ça ça l'air passait sur la voiture d'en face. Donc c'est pour ça que tu avais des, des perturbances sorry, euh, aérodynamiques. Là, avec ces nouvelles voitures, l'air, on le voit très bien, la projection, ça part direct vers le haut. Donc ça se fait ce grand mur d'eau, de, de, de projection d'eau, qu'on ne voyait pas, c'est les années précédentes en F1, qu'on voyait très, très rarement, à hein, moins que tu roulais sous une motion de un fou malade. Donc là, même, le petit, euh, même si la piste est quasiment sèche, ça fait mur d'eau. Et donc la visibilité, elle est morte et dès qu'on touche à la visibilité des pilotes, c'est sûr que là c'est plus difficile de faire de les faire rouler, c'est même plus de la perf, c'est même plus de l'adhérence, c'est vraiment plus de la visibilité
1: euh, pour finir sur le sujet euh, quand ils ont commencé à faire des tours de reconnaissance derrière la voiture de sécurité, ils disent bah écoute, la piste elle est nickel, elle est nickel. Par contre, on voit rien. on voit rien. Et tu vois, on n'a jamais eu ce
2: problème à l'époque sur les 10 20 dernières années, c'était ou tu avais pas d'adhérence, ou tu en avais, tu n'avais jamais ce truc de visibilité à moins Fuji. On rappelle Fuji, je crois, en 2007, un truc comme ça, où là, c'est parce que c'était une mousson de malade mental, etc. Et même là, ils arrivaient à rouler parce qu'ils disaient, au moins, je peux voir un minimum. Donc, c'est jamais vraiment un problème d'adhérent, je
0: pense. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler, au final, non, maintenant, avec,
2: les, non, avec les nouvelles règles. Non, non, non Donc c'est pour ça que je pense que la FIA tendra beaucoup plus sur ce type de décision de bah, attendre que ça sèche un minimum qui est le, le moins possible de... Bon, vous vous rappelez, hier, le premier tour, le départ normal, enfin, tu ne voyais rien. Enfin, le premier virage, on n'a rien vu, c'était blanc
0: c'était ouais. un nuage. Parlons-en de ce, ce premier tour, parce que maintenant, il faut parler de course. On n'a ouais. pas parlé de, de course et de bataille. Euh, un Leclerc agressif dès le départ, qui met son nez devant, euh, qui tente le tout pour le tout. Mais Verstappen est plus agressif et freine plus tard, euh, ce qui lui permet de, de garder sa, sa pole position. Euh, on a vu le, un Leclerc agressif comme on ne l'avait pas vu auparavant. Par contre, on a vu un Sainz qui s'est directement parti à la faute. Pas de chance, je pense pas de chance. Aquaplanning, euh, pas de chance.
2: Je pense que ça aurait pu arriver à ton. Enfin, tu sais, quand un aquaplanning, tu le vois pas, en fait. C'est pas la réaccélération, c'est pas au freinage qui s'est planté. C'est un moment, il roule, il... il perd, juste il perd. Donc là, c'est pas de chance. J'aurais envie de l'incriminer ce matin, là, je me suis calmé, c'est pas de sa faute. Mmh.
0: Ensuite, par rapport au Ferrari, on a vu une dégradation des pneus incroyable. Il y a des photos qui sont sorties entre la dégradation des pneus des, des Ferrari et celle des Red Bull avec un pneu qui était devenu quasiment lisse au centre du pneumatique pour, pour les Ferrari. Ce qui a coûté au final la, la deuxième place à Charles Leclerc parce qu'on l'a vu très perturbé en fin de Grand Prix et ce qui lui a fait partir à la faute. Oui, et puis justement, je pense
1: que c'est un mix entre le fait qu'il a aussi beaucoup attaqué euh, comme tu viens de dire, il a été très, très, très euh, incisif euh, et donc du coup bah, forcément il a tapé dans ses pneus et en plus il y a un problème d'aérodynamisme qui fait que la, euh, qui fait que la, la Ferrari euh, perd euh, très facilement euh, ses pneus ouais. donc c'est vraiment un mix pour moi les deux et c'est pour ça que c'est bien que tu mentionnes qu'il a été très agressif on, on s'est plaint dans ce podcast notamment qu'il n'était il pas assez et que s'il visait d'être champion du monde il fallait qu'il il le soit plus et là tu sentais qu'il avait, il avait la rage euh, mais malheureusement bah, ça va ça pas payer c'est voilà. 20 secondes d'écart au final 20 secondes c'est énorme
0: c'est ça et c'était ouais. limite la possibilité pour Verstappen de ouais. passer au, au stand pour, euh, pour chausser des nouveaux pneus et tenter de faire, euh, faire le meilleur tour mais il n'en a pas eu besoin vu que notre ami Charles euh, a coupé euh, un des derniers virages et a écopé de 5 secondes de pénalité euh, juste, euh, juste après la course euh, on va y revenir juste après mais je voulais savoir ce que vous aviez retenu euh, de, de la course euh, William je crois que tu as beaucoup aimé la photo finish entre oh, Alonso adoré... et Vettel. en fait
2: j'ai deux bacards que j'ai adoré j'ai adoré le Oaken Hamilton, qui était juste excellent. Enfin, c'était il m'a fermé ma bouche. D'habitude, quand je suis très critique. Il a été super dans, dans ses trajectoires, dans son et blocage. Propre,
0: propre plus. Ouais, très propre. Mercedes qui avait aucune vitesse en, en, en ligne droite. Ouais, ça,
2: mais il en a joué dessus. En fait, c'est bien d'avoir joué sur cette qualité aussi, Oaken. Tu vois, il sait à quel moment euh, il pouvait laisser Hamilton revenir un peu à sa hauteur. C'était super. C'était vraiment très très propre. Mais ces deux champions, enfin, c'est un champion du monde et un très bon pilote. Franchement, comme quoi Hamilton sait se battre contrairement à certains ce qu'il pense et il a dit après la course qu'il a adoré d'ailleurs ouais mais c'était super je pense c'était vraiment cool et euh, le Alonso Vettel que la FIA n'a pas les images je sais pas pourquoi on a que des images qui viennent des spectateurs en, en tribune c'est ça c'est fou il y a une on board dans le casque de Alonso voilà mais c'est tout ce qu'ils ont et je crois qu'il y a une caméra aussi de Vettel où tu vois son casque et ouais, c'est tout mais bon, c'est dommage ont, ils n'ont pas d'autres images je sais pas pourquoi qui est juste incroyable ce qui, qui est une bagarre qui est superbe ah je vous invite à regarder je crois on l'a reposté sur le Twitter ou pas donc je, ouais, on le fera sais, ouais. on l'a mis sur le Twitter super et vraiment Génial,
1: génial.
0: Marin, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans, dans cette course euh,
1: bah Moi, j'ai bien aimé euh, justement Ocon euh, Hamilton. C'était très sympa à voir. Euh, il s'est passé pas mal de choses aussi à l'arrière, mais euh, bon, vu qu'on était quand même pas mal focus sur le devant, euh, euh, c'est sûr qu'on on l'a pas, pas vu e énormément. Et puis après, euh, bah, même la bataille au final, Leclerc-Pérez ouais. était belle quand même, euh, il faut ouais, la ouais. mentionner. Euh, malheureusement, il part à la faute dans le dernier virage, dans ce qu'il pensait être l'avant-dernier tour. Euh, mais voilà, et moi... Euh, je, effectivement sur Alonso aussi euh, et Vettel euh, Got voilà. Tifi, peut Comment <rire> Gotifi
0: peut-être Comment
1: Gotifi Bah Latifi le problème c'est que il, euh, enfin le problème non c'est qu'il a fait un très beau pari hein, en termes de Super stratégie bon. Donc Vettel dit, bah... et Latifi qui ont, sont partis sur la même stratégie Exactement donc euh, de se décaler en termes de pneus par rapport à tout le monde et bah il a réussi à tenir donc, euh, Félicitations euh, à lui, lui il n'a pas fait d'erreur hein. Ouais il n'a pas fait d'erreur ouais.
0: Et il finit dans les points pour la première fois de la saison
2: Ouais il passe devant Hülkenberg et euh, de, Vries, de, Vries, de, Vries de Vries au classement. De Vries, ouais. de Vries au classement. De Vries, ouais. oh, super.
1: Mais tant mieux pour lui. Il, a, il profite de ses derniers Grands Prix en F1. Et bon, par contre, voilà. Après, je pense que ça va faire la transition avec euh, le sujet qu'on va aborder après. Mais c'est malheureusement, euh, je trouve, une course qui, du côté des pilotes, a été bonne, mais qui a été ternie par. Euh, par tout ce qu'il y a autour. Euh... Vas-y, je te laisse le... Je te bah, laisse. Écoute le
0: Flore parce que t'as envie d'en ouais, parler ouais, avec les choses. Le ouais, ouais. Non, non hey, mais
1: c'est quoi Vas-y. En fait, tu vois, toute la journée, je me suis dit « Ok, en fait, qu'est-ce que j'en pense ?» euh, J'ai essayé même de regarder un peu ce que les gens en pensaient passé, à ta gauche si et tout. Me... Je vais essayer d'expliquer de, euh, pour que ça soit le plus simple. Et puis après, je pense que chacun pourra donner son avis. Je vais essayer de rester euh, impartial en expliquant. Mais en gros, il y a eu plusieurs problèmes. Le premier, c'est euh, que les commentateurs, euh, tout ce qu'on qu entendait en fait pendant le... Euh, pendant le Grand Prix, il nous disait bah voilà, si jamais euh, la totalité de la distance n'est pas faite, c'est une nouvelle règle qui a été mise après pas. Euh, alors il y a un pourcentage, il y a un barème de points. Si on fait 50% de la course, il y a X points pour les X premiers. Euh, si jamais on fait 75%, plus de 75%, il y a la totalité, etc., etc. Or, euh, bah, comme on l'a dit, la course a été euh, décalée. On sait que maintenant, il y a une limite de 3 heures entre le, le départ et la fin. Donc, à, à partir d'un moment, vous avez dû voir. Mais en fait, il n'y avait plus le décompte de tours. Il y avait un décompte de temps. Comme la semaine dernière à Singapour. Comme la semaine dernière à Singapour. Et donc, du coup, en fait, on s'est retrouvé avec euh, 28 tours, un truc comme ça, 27-28 tours. Euh, donc, clairement pas, du coup, 50%. Et euh, il y aurait dû selon ce que tout le monde pensait, les écuries comprises et les pilotes compris, et évidemment tous les téléspectateurs et les commentateurs, il y aurait dû ne pas y avoir tous les points. Sauf que pendant la course, effectivement, la, la, la FIA affichait euh, le total des points en disant, attention, prévision, si la course se finit, le premier aura 25, le deuxième aura 18, etc. Donc les gens ne comprenaient pas trop et même les commentateurs disaient, ah, euh, l'affichage, il est nul, il est pourri. Donc déjà là, il y avait un loup. Euh, et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, à la, la règle, une fois qu'on a, a plus ce nombre de tours, mais on a cette, euh, cette, cette durée, c'est que le dernier tour qui est fini euh, dans le chrono, en fait, il devient l'avant-dernier tour de la course, et après, il reste encore un tour pour finir, et là, c'est bon. Sauf qu'en fait. Si
0: je suis au virage numéro 1 et que le temps tombe à 0-0, je finis
1: le tour et j'en refais un derrière. Exactement, voilà. Sauf qu'en fait, euh, Verstappen, quand il a commencé l'avant-dernier tour, il restait 4 secondes. Donc, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'il finit le tour dans lequel il s'était lancé, et puis il en refait un autre derrière. Or, quand il est arrivé, la, 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 formule, la FIA pardon, a affiché euh, Final lap pour tout le monde. Euh, au dernier moment, je suis, il faudrait que je revoie la vidéo, mais je ne suis même pas sûr qu'on a présenté le drapeau à Dami à, à Max Verstappen. Euh, mais en tout cas, on lui a présenté, en fait, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, un tour trop tôt. Euh, et pourquoi En gros, je dis entre guillemets C'est parce qu'il y a euh, trois ou quatre différentes euh, euh, compréhensions, on va dire, du règlement. Et... Euh, et bah, du coup, qui a aussi desservi forcément à Leclerc parce qu'il a fait sa faute à l'avant d'un étour. Et donc, euh, il aurait pu avoir toujours un tour, on va dire, pour continuer à se battre, etc. C'est quelque chose qui n'a pas été le cas parce que la, la course s'est arrêtée tout de suite. Euh, et donc, voilà. Et donc, tout ça, ça a créé beaucoup, beaucoup de confusion. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, tout ce que je viens de mentionner a eu en fait un, un impact sur le nombre de points et donc, sur le, le fait de décerner ou pas à Verstappen son, 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 titre, de champion. son, son titre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que vous avez les interviews de course après, tout le monde est là et dit Bon, bah tant pis, j'aurai mon titre la semaine prochaine. Et en fait, on leur rappelle, alors qu'ils étaient en train d'interviewer PRS, ils ont dit Ah, bah on me dit dans l'oreillette que finalement, t'es champion du monde. Donc là en fait il comprend pas, il dit bah non bah c'est pas vrai, même dans la cool room après il rentre et il dit mais non non je suis pas, pourquoi tout le monde me dit ça c'est pas vrai Il lui avait mis un espèce de trône là hyper kitsch, rouge, pour qu'il s'assoie, le mec il était en mode en malaise complet, genre il s'assoit et il dit bah non mais je veux pas rester là donc il ressort, enfin bon bref c'était très mal fait. Donc encore pour lui j'ai envie de dire, on se retrouve dans la même... là, là je passe maintenant dans mon avis... Euh, J'ai envie de dire en fait on se retrouve dans ce il, il a jamais gagné non, non non au contraire il va briller non non, non au contraire je <rire> vais dire en fait on se retrouve dans la situation de l'année dernière c'est à dire qu'il a mérité à 100% son titre mais à cause de ce qui se passe avec la FIA on lui donne entre guillemets de la mauvaise façon évidemment l'année dernière c'était beaucoup plus tendancieux parce qu'il y avait un, un pilote qui était euh, qui était beaucoup plus proche euh, là c'est la différence elle ne change pas c'est qu'il l'aurait eu dans tous les cas c'est juste que c'était soit on lui donne là soit on lui donne à la prochaine course mais je trouve que la FIA, encore, a été très, 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 très mauvaise dans sa communication. Euh, ils sont, en fait, dans un... J'ai regardé après, en fait, du coup, le détail. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que sur le fait d'attribuer la totalité des points, c'est que dans le règlement, quand ils ont mis en place le nouvel règlement, ils ont dit, c'est si la course repartait, qu a, que, du coup, cette règle, en gros, ce, ce, ça, ça en inflait fait, pas. Il y avait une différence entre la suspension
0: de course et l'interruption de course. Et ouais. en fait, c'est deux notions qui sont totalement différentes dans le règlement et c'est
1: ça qui a créé tout le quiproquo au final. Mais ce qui provoque en fait un, un, un précédent, c'est-à-dire que si demain, on arrête une course pendant 2h50 et qu'on la refait démarrer pendant 10 minutes, ça voudrait dire qu'on donnerait la totalité des points. Donc ce qui n'a aucun sens et qui du coup, euh, je l'espère, va être corrigé pour, pour, le, pour la prochaine fois. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Parce que là, du coup, la course a été suspendue Ouais. Donc se dire que ça continuait, le temps continuait, et c'est pour ça que les points,
0: tous les points ont été attribués, alors qu'à Spa, la distance, par exemple, euh... elle a été interrompue, on a arrêté
1: la course euh, définitivement. C'est parce qu'on n'a pas pu la faire reprendre dans les trois heures. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement euh, le fait euh, sur le mauvais tour. Euh, pour, ce qu'il faut savoir, c'est que la règle, c'est que si jamais le drapeau est présenté trop tôt, euh, à ce moment-là, on revient au résultat qu'il y avait euh, au tour précédent. Et donc, si c'est ce cas, et ben, du coup, Leclerc, entre guillemets, il n'avait pas encore fait sa faute. Donc, du coup, il était toujours deuxième. Et à ce moment-là, ben, Max était euh, mathématiquement pas encore champion. Euh, la FIA et... a répondu par rapport à ça Non, je n'ai pas vu en tout cas aujourd'hui de réponse là-dessus. Et je finirai sur le dernier point. C'est effectivement justement lié à cette pénalité-là. C'est qu'en fait, la semaine dernière, Pérez il a fait cinq fautes différentes. Ils ont mis deux heures après la course à, dire, à lui donner la pénalité. Et là, euh, Leclerc, en plus, ils ont dit « gain an unfair advantage », alors qu'en fait, il est retrouvé à la même position. C'est juste qu'il a perdu l'écart en fait, entre lui et, euh, et Perez. Ils lui ont quand même mis une, euh, une pénalité et le tout en euh, deux minutes. Donc, j'ai un peu l'impression, et je finirai là-dessus, pardon, j'ai été un peu long, mais je finirai là-dessus en disant qu'en fait, ils sont aperçus un peu de leur bourde, des trois, quatre bourdes que je viens de mentionner. Et ils se sont dit « mais attendez, si jamais on remet un peu tout, en fait, euh, Verstappen, il est champion dès maintenant euh, », on ne peut pas se permettre de l'annoncer euh, avec un communiqué euh, dans deux heures. Donc, il faut qu'on en fait, qu fasse tout maintenant. D'où aussi le truc un peu, le malaise TV, de on annonce à Verstappen qu'il est champion. Euh... En fait, moi, je suis vraiment juste déçu pour lui parce qu'il n'a pas eu une belle annonce. Tu vois, tu n'as pas eu le message de Horner qui dit euh, « Max Verstappen, tu es champion du monde. » Dans le cockpit. Voilà, veux. donc euh, moi, je suis plus déçu pour Verstappen. Je suis hyper content pour lui. Évidemment, on l'a dit, il méritait. Euh, mais je suis vraiment très déçu de la FIA on s'aperçoit maintenant que le problème c'était pas forcément Michael Masi. Michael Mazi c'était peut-être pour d'autres euh, soucis c'était directeur de course euh, l'année dernière euh, mais voilà je pense qu'ils ont beaucoup de travail euh, baladé devant leur porte. et puis alors il bah, y a le pire j'en ai pas parlé parce qu'on est assez long mais c'est euh, la grue sur le la grue sur le, sur, le, sur le circuit et où ils ont réussi à remettre la faute sur Gasly, sur un truc qu'il a fait 3-4 tours après, 3-4 tours en an après, voilà, bref.
0: Mais je pense que, William, tu peux rebondir là-dessus, euh, si tu as envie sur, sur la grue notamment, avec la pénalité de, de Gasly Bah, sur Gasly, là où je suis pas d'accord avec moi c'est que non, mais Gasly, fait une grosse connerie, enfin, il, il le dit d'ailleurs, hein,
2: enfin, il... c'est ça qui me dérange avec Gasly, c'est qu'il fait tout son cinéma, enfin, non. J'ai pesé mes mots. Bon. Il fait pas de cinéma. Il a raison sur le côté de la grue, mais tu peux pas avoir ce double standard où tu dis que c'est inacceptable d'avoir une grue sur la piste qui est inacceptable, ce qui une... enfin, je en reviendrai là-dessus après, et faire ton tour à 200 km/h. Il avait des pointes à 200 et 250. Donc là, c'est pour ça qu'il prend sa pénalité, c'est que tu sais qu'il y a un drapeau rouge, tu sais qu'il y a une safety car, tu dois pas bombarder comme il a bombardé. Ça, c'est sa connerie, il le reconnaît d'ailleurs, Il l'a reconnu.
0: Ouais, il l'a reconnu. Mais je pense qu'il qu s'est fait peur au final. Comme... Parce que vu qu'il savait pas qu'il y avait une grue, il s'est dit je dois rattraper le pack. Non, mais ils du... peu importe, peu importe, grue pas grue, il n'a pas à
2: faire ça sur un régime de sécurité, peu importe, un peu jaune, ça c'est une bêtise. Donc, mais cette bêtise-là, c'est pas parce que lui il fait une bêtise que la FIA n'a pas fait une bêtise. La FIA, ils font une connerie énorme avec la grue, et je pense que c'est assez spécifique au Grand Prix à, à Suzuka, parce que dans plein d'autres catégories, on le voit, ils font toujours ces bêtises-là, de ramener des grues beaucoup trop tôt. Donc là, il y, y a un vrai problème sur la FIA là-dessus. Qui est censé être réglé. J'espère qu'il sera réglé un jour parce que c'est juste inacceptable en fait d'avoir un,
0: un engin mécanique sur la piste. Donc on rappelle les faits. Euh, accident de Sains au, au premier Saints, tour. Euh, la grue qui sort euh, directement euh, sous drapeau jaune. Non, qui sort sous voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Pardon. Voiture de sécurité. Elle sort.
2: Gasly qui était un peu loin, en fait, toute la voiture de sécurité passe Il était
0: passé au stand pour changer son aileron parce qu'il avait pris euh, exactement le, le, le panneau. Panne ouais. Donc
2: les voitures passent devant la grue sous régime de sécurité. Déjà, ce qui est dangereux vu les conditions de, enfin de, les conditions de piste, quoi. Il pleuvait, donc c'est glissant. à cet
1: endroit là c'est que Sainz il a perdu sans faire exprès sa voiture. Voilà, on a dit que t'es pas à l'abri que n'importe quel exact. Bain, sa voiture.
2: Donc c'est la différence avec Monza parce que je vois direct les gens dire Mais ouais, oh, Monza il y avait une grue, mais Monza c'est complètement différent. C'est piste sèche, euh, différentes trajectoires bon Bref, c'est pas comparable. Et donc, ouais, donc, Gasly qui part à grande balle et que dernière minute voit une grue sur le côté. Donc, évidemment, ça rappelle plein de mauvais souvenirs qu'on a eu malheureusement, il y a quelques années en Formule 1. Donc, grosse bêtise à la FIA. Pour rebondir ce que dit Marin sur, euh, sur le système de points, là, j'en veux pas à la FIA. J en veux... Enfin, si j'en veux à la FIA, mais as dit un très bon point, je pense que c'est un problème de communication. On est, à... on est arrivé à un stade où maintenant, tout ce que la FIA dit ou fait, on le remet en cause. À raison, d'ailleurs. À raison, parce que la FIA, ça fait plusieurs mois, maintenant plusieurs années, qui sont totalement à l'envers. Donc en fait, on remet plus en cause l'institution que les décisions en elles-mêmes. Parce que là, hier, ce qui s'est passé, si tu regardes le règlement, tu lis le règlement, enfin, ils ont juste appliqué le règlement. Mais comme personne comprend la FIA et personne lit vraiment le règlement, bah, tout le monde se plante. Et quand tout le monde se plante, bah, tout le monde remet en cause sur la FIA. Si la FIA, en, début, en reprise de course, aurait mis juste mis un petit bandeau euh, basé sur cet article-là du championnat du monde, ça sera à full point, il l'avait communiqué dès le premier tour de reprise, mais personne n'aurait challengé, en fait, tout le monde ouais. serait d'accord, on comprend Exactement. ce qui se passe. Sauf qu'ils ne communiquent pas, ils le disent à personne. Donc finalement, on
0: a tous une certaine... Bah, compréhension. Ils l'ont dit avec les tableaux euh, du coup, qui communiquaient directement à Liberty Media, mais sauf ils l'ont pas dit implicitement. Voilà, et sauf qu'on hein. revient à la première
2: partie de ma phrase, c'est qu'il bah, y a un sentiment de défiance avec la Donc tout ce qu'ils disent, on peut se permettre de se dire... Bah sûrement que la FIA fait une erreur. Alors que la FIA c'est les garants du règlement, ils devraient pas faire d'erreur. Et dans ce cas-là, ils ont pas fait d'erreur. Mais comme on se dit, ils ont l'habitude de faire des erreurs. Bah peut-être qu'ils ont fait une erreur. Mais encore une mais fois, ils ont fait un quand tu dis on
0: lit le règlement euh, pour le nombre de tours, c'est pas vrai parce que comme l'a dit Marin sur le, le règlement, du coup, il faudrait compter s'il y a pas eu le bon nombre de sur tours. Le, non, mais sur le règlement, bah, sur le nombre de
2: tours, il y a un, un point qui dit que quand c'est au bout des 3 heures, bah c'est les 3 heures qui prévalent. Donc si ça finit 3 heures, c'est l'ensemble de course a fini les 3 heures. Il ne devrait pas avoir un tour de plus, soi-disant selon le règlement. Mais comme il est mal écrit, il est mal compris, il est, sou euh, il est soumis à interprétation. Donc là, ça fait l'interprétation.
0: La semaine dernière, à Singapour, ça a fini sur le temps et on a eu euh, un tour après le... Ça, je me rappelle
1: pas. Le ouais. compteur. C'est ça, en fait... moi, là où je rejoins William, c'est exactement ça. C'est juste communiquer. Typiquement, tu vois, demain, tu so là, tu vois après la course, de tard dans la nuit, ils auraient sorti deux communiqués en disant, « By the way, voici pourquoi il y a eu tous les points. » Juste, en fait, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas pour se justifier, mais limite, tu vois. Et expliquer. Et au fait. moins calmer tout le monde, tu ouais, vois. C'est de
0: l'apprentissage, au final, c'est dire ah, à tout le toi monde. Toi, tu vois, es pour
1: RPG FIA, pardon, non, euh, oui, 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 je disais oui. juste, t'es FIA. Le premier truc que tu fais quand tu vois que tu es en train de te faire tracher sur les réseaux sociaux, tu dis les gars, juste on met deux communiqués. Vous en mettez un à tout vent dès qu'il y a un truc. Là, vous mettez deux communiqués. Un qui explique pourquoi vous avez pris cette décision et voilà pourquoi cette décision. C'est tout clair, tout simple. Et au moins, y a... bah, tu vois, là, on serait en train de se dire ah bah ok, maintenant on comprend, tu vois. Voilà, c'est expliqué, c'est clair. Tu vois, pendant la pause, pendant les une heure et demie, ils ont mis plein de
2: bandeaux Pourri sur euh, ce pilote, son héros, favori, c'est qu'il... Enfin, il plein de plusieurs anecdotes pourries qui servent à rien parce que c'est dans le spectacle. Donner un côté humain au pilote, etc. Mais plutôt, passe sur le règlement. Apprends apprend aux gens le règlement. Parle du sport. Parle vraiment des choses pratiques. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont perdu une heure et demie. Et c'est tout le problème, malheureusement. Et sur le côté du, euh, de la pénalité qui arrivait assez vite, en fait, malheureusement, c'est difficile de se plaindre que pour une fois, ils font le boulot à l'heure, en fait. Là, la, police, la pénalité arrive vite sur Leclerc. C'est ce qui devrait arriver tout le temps. Donc, le manque de cohérence, encore, on en arrive à ce que là, ouais. il fière, d'un grand prix à l'autre sur une semaine, ils n'arrivent pas à être cohérents. Pourquoi là, ils arrivent à le faire en cinq ça. minutes et pourquoi ils mettent deux heures au dernier Grand Prix C'est complètement stupide et tu as raison. Donc ça fait un sentiment encore plus de défiance en mode, Ah, mais ils ne sont pas clairs là. Et mais parce qu'il y a les là, des enjeux sur la table au final. Voilà. Ouais. Donc pourquoi là, d'un coup, tu commences à changer plus ou moins ta manière de procéder ou ton règlement Pourquoi là Parce qu'il y a un enjeu. Donc ça fait rappeler -vous des choses. De, de,
1: Souvenez-vous l'année dernière où on se disait, justement, nous, la seule chose qu'on leur reprochait, c'est de ne pas être consistant. Exactement. C'est-à-dire, si tu prends une décision, tu te dis à partir de maintenant, c'est ça la jurisprudence, c'est tout le temps la même décision, bah, ok, très bien. Mais ils ne pas en fonction de l'équipe, en fonction du circuit, Exactement. en fonction de, du pilote, etc parce ouais. qu'au final, la décision
2: pour moi, elle est bonne. Leclerc, ce qu'il fait, c'est une connerie. Et d'ailleurs, Leclerc aussi, le challenge pas ces 5 secondes. À un moment, moi, jamais il dit, Ouais, j'ai fait une bêtise. Et euh, je ne mérite pas. Il dit, Bah, il voulait juste connerie. donner
0: le grand prix, William. Il, hein il voulait juste donner le, le champion, le titre de champion du monde. Il en avait marre, lui. <rire> tout ce qu'il voulait oh, je faire. C'est un compétiteur, <rire> on sait jamais en plus.
2: Mais tu vois, il le sait. Tu vois, j'ai coupé, dernier tour. J'étais sous pression, j'ai coupé, j'ai gardé un avantage. Ok, c'est pas faire, tu m'en tes 5 secondes. Tout, il aurait tout le temps eu 5 secondes. Mais pourquoi là, tu arrives à donner la décision aussi vite et surtout, un moment pourri, parce que c'est, je me rappelle très bien, c'est l'interview, donc Verstappen passe, il part, l'annonce arrive, pendant que Pérez commence à discuter, et donc après, il arrête Pérez, il fait « Attends, attends Max, reviens, 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 ah, en fait, t'es champion !» Ouais, du choix, c'est comme dit Marin, c'est... C'est scandaleux, c'est pour euh, pour ouais, pourri en fait. Malheureusement,
1: c'est pourri. C'est censé être l'apogée de toute ta saison. C'est censé, euh... tu vois, c'est comme si tu, re tu regardais un film. Tu sais qu'il va y avoir le moment où on révèle, je sais pas, qui est le, le meurtrier ou je sais pas quoi. Et en fait, tu l'apprends de manière pourrie. Là, c'est un peu ça. C'est vraiment, ouais. euh, t'as tout ce build-up et tout, et puis euh, t'arrives au cliffhanger et en fait, euh, c'est bah, un truc tout pourri. C'est un ballon qui se dégonfle. Ouais, on en arrive à ce que le champion du monde de F1, ce
2: soit pas l'info principale. Tu vois, aujourd'hui, on devrait parler du fait que Max est incroyable. Il est back-to-back -back champion du monde. Bah, on parle plus du budget cap, on parle plus de, de la polémique d'hier, on a failli ouvrir ce podcast sur la polémique, tu vois. C'est dommage, on perd. Pourquoi on aime ça C'est la course. C'est Le mec qui est champion du monde, c'est incroyable. Il est double champion du monde à 25 ans. Et ça ne donne pas une belle image. De la F1. Ouais,
0: et c'est pour ça qu'on a eu du mal à, à construire cette émission. On est parti peut-être un peu dans, bon dans tous les sens. Dans, on s'excuse à vous, nos auditeurs, euh, si vous ne nous avez pas compris un peu nos transitions, etc. On a fait du, du mieux possible, mais oui, c'est clair qu'il faut mettre en avant la super performance de Max parce qu'il le mérite euh, et parce que c'est le meilleur, tout simplement, euh, de, de ces deux dernières années. Et lui, il est consistant et il est régulier dans, dans ses performances et c'est ouais. celui qui fait le moins d'erreurs et... Euh, et donc, c'est tout à fait normal de le retrouver euh, tout en haut du classement. Peut-être que, tu vois, c'est juste euh, tu ne donnes pas le, le championnat du monde euh, quand c'est fait. Tu le donnes toujours à la dernière journée, enfin, enfin au dernier week-end. Je ne sais pas, mais tu là, vois, c'est des qu il trucs... qu'il
2: fallait le donner au Japon. Honda, Red Bull, il fallait le donner au Japon. Je pense sincèrement. Mmh. Bon, malheureusement, tu, sais, tu vois, je me dis qu'il fallait le faire, en fait. C'est plus ça qui a poussé que ça soit là. Pourquoi Tu pourrais le faire aux états unis hein, Tu n'as pas besoin de faire tout ça, mais là, il fallait. La symbolique était trop grande.
0: Même lui, il était prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire son, son dernier stand. Il essayait d'avoir assez ouais. de temps pour prendre les, le meilleur tour et du coup, être sûr d'être champion du monde sur, sur, sur ce coup-là. Ouais. Chapeau euh, On finit avec quelques petites infos en vrac. De Vries à euh, Alphatori, c'est fait. Bizarre, et ça. une écurie euh, française avec euh, 100% de pilotes français. C est, c est euh, Ocon aussi. qui est rejoint par Gasly chez Alpine. C'est officiel, c'est signé. T'as vu comment ça s'est fait, De Vries Dis-moi,
2: à Monza, il a expliqué qu'il a demandé à Max d'appeler Helmut Marco.
1: Ah, il a dîné avec Max, oui. qui ouais. Max lui a dit, il faudrait que tu appelles Helmut Marco. Il lui a dit, bah, vas-y, euh, fais genre fais-le et genre limite, enfin passe-moi, juste prépare le terrain. Il l'a appelé après. Incroyable. Et euh, il a dit, ça s'est fait là
2: en quelques semaines. Le, la, le pouvoir du réseau, les
1: gars. <rire> 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 tu penses qu'il est sur LinkedIn, le gars
2: Les gars est champion de F2, il a
0: jamais eu sa chance en F1, là, avec Max, euh, Dutch tous les deux et, voilà. et en plus ce qu'il dit c'est qu'il faut toujours croire en ses rêves, euh, que ça se finit jamais ouais. parce qu'il est quand même assez vieux pour une première saison, vingt hein, enfin, sept -sept ans, ans, 27, 27 ans, ouais. 27 ans. Ah ouais. euh, donc voilà une écurie euh, française avec des pilotes français euh, qui est quatrième qui a repris euh, le devant, on avait demandé euh, <rire> William qui a repris le devant oui, sur McLaren euh, super performance de, de Ocon qui fait le meilleur résultat euh, d'Alpine cette saison, quatrième Bravo. Du coup, euh, Alonso aussi qui a, fait, qui a fait une performance. Et on voulait finir sur euh, le, le les budget cap euh, dont on a parlé la semaine dernière. Euh, la décision devait être prise. Prise mercredi, mercredi, mercredi dernier. Ouais. La décision devait être prise mercredi dernier, elle a été reportée à aujourd'hui et au final aujourd'hui. Bah, hein, bah, ils les viennent
1: euh, de l'annoncer là 30 minutes avant qu'on fasse le podcast donc euh, ça tombe bien. Euh, on va juste le mentionner là parce qu'en fait ils ont juste annoncé qui, euh, qui n'avait pas respecté les règles mais ils n'ont pas annoncé quelles étaient la punition. Euh, donc en gros c'est les rumeurs qui tournaient euh, dans le paddock euh, se sont un peu confirmées, ça veut dire que Red Bull aujourd'hui euh, ils ont euh, dit qu'ils avaient dépassé le budget cap mais de moins de 5% donc c'est ce qu'on appelle une minor breach euh, et euh, Aston Martin a apparemment sur de la procédure donc on ne sait pas trop encore ce que ça veut dire je pense qu'à un moment ou un autre ils vont publier euh, des résultats plus détaillés donc euh, d'ici là, à ce moment là, on vous euh, updatera euh, dernier point où ça on n'était pas au courant mais c'est qu'on a appris que sur pareil aussi des problèmes de procédure Williams euh, euh, au cours de la saison avait été euh, remis à l'ordre par euh, la FIA et qu'ils lui ont fait payer d'ailleurs une amende pour ça donc voilà, donc je pense qu'on va attendre euh, d'avoir toutes les infos en détail et puis surtout d'attendre de voir quelle va être la punition euh, à Red Bull. On en a parlé, euh, si jamais il n'y a pas de punition, ça peut ouvrir un peu là une boîte de Pandore. Donc euh, on espère quand même qu'ils vont être... Euh... Il y a déjà un même qui tourne là,
2: sur. j'adore Twitter, ça va beaucoup trop vite. C'est une vidéo de Ross Brown, euh, le directeur de... technique de la F1, etc. Quand il annonce les règles du budget de cap, donc à côté il y a plusieurs euh, directeurs de Curie, où il dit... Quiconque dépassera le budget de cap perdra son championnat. Donc, c'est exactement ce qui dit mot pour moi Donc, là, tout le monde dit bah, bah, maintenant que l'a dépassé, on fait quoi Donc, on verra d'ici ouais, là. Et encore
0: une fois, le problème, c'est quoi C'est la régularité exactement. des décisions. On va voir du coup si certaines écuries sont préférées à d'autres ou pas, et surtout si les décisions prises aujourd'hui seront les mêmes l'année prochaine, ouais, ouais. l'année d'après, et jusqu'à 2026, si euh, les, les règles changent aussi à ce niveau-là.
1: S'ils perdent leur championnat, ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres qui s'amusent à... à dépasser les... Après, il faut trucs. être aussi pragmatique. Là, ce qu'ils se disent, enfin, j on l'a lu
2: rapidement, comme il a dit Marin, c'est tombé il y a 30 minutes, mais le dépassement, selon une rumeur, ce serait parce que euh, ce serait à cause de euh, tout ce qui est repas, etc. Tout ce qui est ça motoro, hospitality. Ouais. Voilà, exact, ça, Ils auraient dépassé là-dessus et un petit peu par rapport au cyclisme la manière que tu rembourses les congés à maladie, etc., les spending. Donc, ce serait rien à voir avec le développement. Donc, est-ce que tu peux vraiment pénaliser une écurie qui overspend
1: sur quelque chose d'aussi futile
2: qu'à rien à voir Tu vois, c'est compliqué. Non, parce là.
1: après parce c'est ton budget. Donc, c'est-à-dire que ouais, si tu dis j'ai 140 millions de budget et qu'en gros, je décide de mettre 40 millions d'hospitality, de, de, bah après, de euh... fonds, bah, je suis d'accord avec toi. Mais donc dans le règlement, c'est pas
2: précisé les punitions est -ce que je, ce que, Non, il que... bah, y a là, plusieurs ça...
1: punitions. Donc, c'est pour ça qu'on va attendre de voir ce qui
2: se passe. Ça va être intéressant la semaine pro. Non, on n'en parle dans trois semaines. Dans, dans trois semaines. semaines. Ouais. Même
0: si le championnat du monde n'est pas remis en cause, il reste encore beaucoup de choses à vivre pendant ces quatre derniers Grands Prix, euh, notamment tous les records dont on a parlé. Merci beaucoup, euh, messieurs, euh, d'avoir euh, couvert euh, ce, dernier, euh, ce, dernier, euh, enfin, ce dernier Grand Prix, le Grand Prix du Japon, avec. L'annonce de la victoire de Max Verstappen et on se retrouve du coup dans trois semaines pour le Grand Prix d'Austin euh, aux États-Unis. Un petit pronostic avant de,
1: avant de finir. Ah bah moi, je l'ai dit, euh, ce sera une victoire de Mercedes. <rire> C'est euh, ça jusqu'à la fin, ce qu'il y en est une, on a eu. D'ailleurs,
2: on a une followers qui a le même pronostic que toi. J'ai vu. Ouais. Oh, okay, ouais. ouais. J'espère que vous allez avoir raison. William. Toi oh, moi une victoire de McLaren allez on est tous fous là allez hop une victoire de McLaren allez, bah moi
0: je continue avec Perez pour... <rire> <rire> parce qu'au final j'avais dit accrochage euh, Verstappen-Leclerc au premier hein. virage après, ah, on après
1: Perez s'il gagne au Mexique ça serait beau quand même ah, ouais, ouais ça serait, ouais, ça serait Et cool, connaissant hein. le podium là, qui est un peu en mode stade ah, ouais, ça serait euh, vraiment ça serait cool. hallucinant ouais, Et ça, ça c'est dans c'est une semaine après aussi, une semaine aussi, après ouais. un donc back -back. dans quatre
0: semaines ouais c'est un triple d'or ou un back-to-back -back Brésil, c'est où Non, c'est. Back-to-back te Brésil. dis Ça d'après. Euh, 23 États-Unis, le 30 Mexico et le 13 Brésil. Okay, on a un petit break. Ouais. Okay, enfin. Et ensuite, euh, par contre, Brésil et euh, UAE, back -to -back. ça sera un back back-to-back. Ce qui a du sens, évidemment. Hein. Ouais, évidemment. <rire> merci beaucoup, Allez, merci, messieurs. Euh, merci, pour, les gars, euh, ce, long, euh, ce long podcast et on espère que ça vous a fait plaisir. Et on se voit dans trois semaines. Merci, monsieur. À la toute. Ciao, ciao. Toute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, merci pour ça. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Sortie de Piste, pour ne rien manquer des dernières actualités. Et aussi, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous aide beaucoup dans le référencement. À très bientôt.